0: trường bốn chim thiên nga chúng tên ngày hôm sau Servastikơ thả trâu bên bờ sông và bắt đầu cắt cỏ ngay từ buổi sáng đến trưa nó đã cắt cỏ xong và nhét đầy cứng hai cái giỏ để gánh cỏ bên này sông Servastikơ lùa trâu sang bên kia sông bên kia sông chỉ có rừng mà không có ruộng lúa thành ra sevastiker thường cho châu ăn bên ấy để có chút thì giờ ngả lưng trên đám cỏ non bên bờ sông gió mát nó chỉ đem theo chiếc liềm chiếc liềm đối với nó rất quý giá vì đó là phương tiện sinh sống của nó qua bên kia sông sevastiker dở nắm cơm mà ba đã gói cho nó từ hồi sáng trong một tờ lá chuối Vừa định bốc cơm ăn thì nó nhớ đến vị sa môn trong rừng. Nó nhớ đến Siddhartha. Mình có thể đem cơm này chia sẻ với người ấy. Người ấy chắc là sẽ không chê cơm của mình là hèn mọn đâu. Nghĩ như thế, Svastiker gói nắm cơm trở lại. Nó lùa đàn trâu về ăn phía cửa rừng. Rồi nó theo lối cũ. Tìm về trốn gặp gỡ chiều qua. Từ xa. Nó đã thấy dáng của Siddhartha, ngồi dưới gốc cây đại thọ Pipala, nhưng Siddhartha không ngồi một mình. Trước mặt Siddhartha còn có một người khác, đó là một cô bé chạc tuổi Svastika, ăn mặc rất tươm tất. Cô bé vận Sari màu trắng đang ngồi nhìn Siddhartha ăn cơm. Svastika dừng lại, nhưng Siddhartha đã ngừng lên, và đã trông thấy Svastika. Servasticker người ấy vừa gọi vừa đưa tay vẫy ra hiệu cho nó lại gần. Cô bé cũng nhìn ra. Servasticker nhận ra cô bé này. Nó chưa biết tên cô bé nhưng đã gặp cô bé một vài lần trên đường làng. Servasticker bước tới gần, cô bé ngồi xích ra một bên. Sidater chỉ một chỗ ngồi trước mặt và ra hiệu cho Servasticker ngồi xuống trước mặt Sidater có một mảnh lá chuối tươi. trên mảnh lá chuối là một nắm cơm và một ít muối mẻ. Sidater chỉ mới bẻ nắm cơm ra làm hai chứ chưa bắt đầu ăn. em ăn cơm chưa? Sidater nhìn Servastiker. thưa chú, còn chưa ăn. vậy chúng ta cùng ăn cơm với nhau cho vui được không? nói xong Sidater trao cho Servastiker một nắm cơm. Servvastier cung kính chắp tay nhưng không nhận, nó đưa nắm cơm của nó ra. Còn cũng có đem cơm theo đây. Rồi nó mở gói cơm Cơm của Sevastier là cơm gạo đỏ không trắng trẻo như cơm của sidater. Với lại nó không có muối mẻ. Nó chỉ có vài hạt muối trắng. Sidater mỉm cười nhìn hai đứa trẻ: Vậy chúng ta gom lại và cùng ăn chung được không” Nói xong Sidater lấy một nửa nắm cơm hầm của Servastiker và ăn ngon lành. Servastiker hơi bỡ ngỡ, nhưng thấy Sidater ăn cơm rất tự nhiên nó cũng đưa cơm lên ăn. "Cơm của chú dẻo, mềm và thơm lắm." nó nói. "Đó là cơm của Suzata đem cho." Sidater vừa nói vừa nhìn cô bé. "À thì ra cô bé này tên Suzata." Servastikơ nhìn kỹ lại, cô bé này lớn hơn mình, có lẽ lớn hơn một hoặc hai tuổi. Hai mắt cô ta to đen lay láy. Servastikơ ngừng nhai, nói: Em có gặp chị một vài lần trên đường làng. Em không biết chị tên Suzata. Suzata nói: Chị là con gái ông hương cả làng Uru-vơ-la Còn em, có phải em là Servastikơ không? Thầy Sidater vừa kể chuyện em cho chị nghe xong. Này Servastiker, em đừng kêu thầy Sidater là chú nữa. Thầy là sa môn mà. Mình kêu thầy bằng thầy thì đúng hơn. Giả, dạ, Sidater ngừng nhai nhìn hai đứa trẻ mỉm cười. Như vậy là ta khỏi giới thiệu hai con với nhau. Này các con, thầy thường ăn cơm trong im lặng. Những hạt cơm và những hạt mè mà các con đem đến quý giá vô cùng. Ta muốn ăn cơm trong im lặng để thấy được giá trị của những hạt ấy. Suzata, chắc con ít có dịp được ăn cơm gạo đỏ. Có thể là con đã ăn cơm rồi. Nhưng con nên ăn một miếng cơm gạo đỏ của Svastika đem đến. Ngon lắm đó con. Bây giờ chúng ta nên im lặng mà ăn. Xong bữa cơm thầy sẽ nói chuyện cho hai con nghe. Siddhartha bẻ một miếng cơm từ nắm cơm của Svastika và trao cho Suzata. Cô bé chắp tay thành búp sen. Kính cẩn nhận lấy. Ba người lặng lẽ ngồi ăn cơm trong cảnh rừng chưa u tịch. Sau khi cơm và muối mè đã hết, Suzata thu lượm các mảnh lá chuối lại. Cô lấy bình nước trong để bên cạnh rót vào một cái bát bằng đá duy nhất mà cô đem theo và dâng lên. Sidater tiếp nhận bát nước và trịnh trọng đưa mời Servastiker. Servastiker vội nói, "Con xin mời chú, à quên, mời thầy uống trước." Sidater nhìn nó, ôn tồn nói, "Con uống trước, thầy muốn con uống trước." Và ông nâng bát lên bằng cả hai tay. Servastiker hơi luống cuống nhưng không còn cách nào từ chối. Nó chắp tay lại, đón lấy bát nước và đưa lên uống một mạch cạn chén, rồi trao bát lại cho Sidater, cũng bằng hai tay. Sidater chia bát ra để Suzata rót bát thứ hai. Khi bát nước đã đầy ông nâng lên với dáng điệu cung kính và thong thả uống từng ngụm nhỏ. Uống xong bát nước, Siddhartha lại chia bát ra để Suzata rót cho bát thứ ba. Bát này Siddhartha đưa lên mời Suzata. Suzata đặt bình nước xuống trước mặt. Cô chắp hai tay và nhận lấy bát nước. Hồi nãy đến giờ mắt Suzata không ngừng quan sát hai người. Bây giờ cô mới nâng bát nước lên và uống từng ngụm nhỏ giống như Siddhartha vừa uống. Sujata ý thức rằng đây là lần đầu tiên cô uống nước từ một cái bát mà một người thuộc hạng ngoại Cấp uống, Siddhartha là thầy mình, ông đã uống thì tại sao mình lại không uống? Tuy nhiên, cô bé không hề có cảm tưởng mình bị ô nhiễm, bất giác cô đưa tay trái của cô ra, và sờ vào đầu tóc của cậu bé chăn trâu ngồi bên cạnh. Cử chỉ rất bất ngờ, khiến cho Svastiker không tránh kịp. Sujata đã chạm được vào đầu Svastika, tay phải vẫn còn nâng bát nước, Sujata thu tay trái lại, rồi với hai tay cô nâng bát lên và uống hết nước trong chiếc bát. Cuối cùng cô bưng bát đặt xuống gốc cây, và nhìn hai người, mỉm cười, Siddhartha gật đầu, các con đã hiểu được lời ta nói, con người sinh ra không có giai cấp, nước mắt của người nào cũng mặn. Máu của người nào cũng đỏ Chia người ra thành giai cấp để mà kỳ thị lẫn nhau Đó là một điều sai lầm Thầy đã thấy được điều đó trong khi Thầy thiền quán Sujata trang nghiêm Chúng con là học trò của Thầy và chúng con tin lời Thầy dạy Nhưng ở đời hình như không có ai nghĩ như Thầy hết Ai cũng tin rằng những người Sudra và những người ngoại cấp đã được sinh ra từ bàn chân của Chúa Trời Phạm Thiên, Kinh Điển cũng nói như vậy. Có ai dám nghĩ khác hơn đâu? Thầy biết, nhưng sự thật là sự thật. Dù không có ai tin theo, một điều sai lầm mà được hàng triệu người tin theo thì cũng là một điều sai lầm. Các con phải có thật nhiều can đảm mới có thể sống theo sự thật. Để Thầy kể chuyện này cho các con nghe. Hồi đó Thầy mới có 9 tuổi. Một hôm thầy đang chơi thơ thần một mình ở trong vườn thì có một con chim thiên nga từ trên trời. Rơi xuống, ngay trước mặt thầy, con chim có vẻ đau đớn lắm. Nó quằn quại trên mặt đất, thầy chạy tới ôm nó lên, và thấy có một mũi tên cắm sâu vào cánh nó. Thầy cầm mũi tên trong tay, ngậm miệng lại, và rút mạnh mũi tên ra. Con chim run bắn lên. Và máu dì ra ướt đỏ cả cánh chim. Thầy vội lấy ngón tay cái ấn lên trên vết thương cho máu ngưng chảy. Ôm con chim trong tay. Thầy chạy vào nhà trong đi tìm cô cung nữ Sandari. Thầy nhờ cô đi hái một nắm lá dâu nhai nhỏ và dịt lên vết thương của con chim. Con chim run rẩy, Hình như nó bị lạnh. Thầy cởi chiếc áo lông cừu ra. Bọc chim vào cho chim ấm và đặt chim gần lò sưởi. Sidater ngưng lại, nhìn Servastik. Servastik, ta chưa nói cho con biết hồi đó ta là hoàng thái tử. Con vua Sudodana ở thành Capilavatthu. Điều này Suda-ta đã biết rồi. Thầy đang định đi kiếm cơm nguội cho chim ăn thì Divadater đẩy cửa chạy vào. Divadater là em chú bác của ta. hồi đó tám tuổi tay divadater còn cầm cung và tên divadater hỏi siddhartha anh có thấy một con chim trắng rơi xuống đâu đây không ta chưa kịp trả lời thì divadater đã nhìn thấy con chim để gần lò sưởi nó định chạy tới giành lấy con chim ta vội ngăn nó lại em không được lấy con chim con chim này là của anh divadater không chịu con chim ấy là của em chính em bắn nó rơi xuống lúc đó ta đứng trận trước mặt diva đa cương quyết không cho nó giờ tới con chim ta nói con chim này bị thương anh cứu nó anh che chở cho nó nó cần anh chứ nó không cần em diva đa là một đứa em cũng cứng đầu lắm nó có chịu thua đâu nó lại là một đứa trẻ thông minh nó lý luận này nhé anh nghe đây Còn chim này, khi nó còn bay trên trời thì nó không thuộc về ai cả. Em bắn nó rơi xuống, thì lý đương nhiên nó thuộc về em. Nghe nói như thế, thầy tức lắm, lý luận của nó có vẻ vững chãi đanh thép. Nhưng thầy thấy nó có một cái gì sai sai ở trong ấy mà không biết đích xác là sai ở chỗ nào. Thầy thấy nghẹn cả họng, và rất muốn thụi nó một cái thật mạnh vào vai. Nhưng thầy đã không làm thế. Thầy cũng không biết tại sao. Bỗng nhiên thầy tìm thấy được cách trả lời diva Thầy nói, em cũng nghe anh nói đây. Thói thường, những kẻ thương yêu nhau mới ở chung với nhau. Còn những kẻ ghét bỏ nhau thì không bao giờ sống chung với nhau. Em có ý giữ muốn bắn giết con chim. Như vậy em và con chim là những kẻ thù ghét nhau. Làm sao con chim có thể ở chung với em được? Trong khi đó, anh cứu con chim, anh dịt vết thương cho nó, anh sưởi ấm cho nó, và anh đang đi kiếm thức ăn cho nó ăn. Vậy thì anh và con chim là những kẻ biết yêu thương nhau. Anh và con chim có thể ở chung với nhau. Như anh đã nói, con chim nó cần anh, chứ nó không cần em. Sujata vỗ hai tay lại với nhau kêu đốp đốp. Thầy nói đúng lắm, thầy nói đúng lắm. Siddhartha quay sang nhìn Svastika. Còn con, con thấy lý luận của thầy thế nào? Svastika ngẫm nghĩ, một lát sau nó nói. Con, con cũng thấy thầy có lý. Nhưng con nghĩ rằng ở đời ít ai chịu chấp nhận cái lý ấy. Phần đông người ta theo lý luận của chú Divadata hơn. Siddhartha gật đầu, con nói đúng người đời phần lớn đều hùa theo lý luận của diva đa để thầy kể tiếp cho các con nghe cuộc tranh chấp giữa thầy và diva đa không đi đến đâu vì vậy sau đó được đưa ra giữa những người lớn hôm đó có buổi họp trong chiều thầy thì ôm con chim còn diva đa thì ôm cung tên cả hai chạy ùa vào nhờ các quan phán xử lúc ấy phụ vương của thầy đang ngồi ở giữa buổi trầu cuộc đàm luận việc nước phải được tạm ngừng lại các quan nghe xong lý luận của diva đa thì nghe đến lý luận của thầy họ bàn tán phân vân rất lâu rất lâu và chẳng đi đến kết quả gì cả số người theo phe diva đa rất đông giữa lúc ấy thì phụ vương của thầy ngứa cổ ông ho lên mấy tiếng lập tức các quan đều im lặng ai cũng nhìn vua và sau đó Buồn cười chưa, mọi người đều nghĩ lý luận của thầy đúng hơn, và nên giao con chim cho thầy giữ. Diva và tức lắm, thầy được con chim, nhưng cũng không thấy vui mấy. Bởi vì tuy còn nhỏ tuổi, thầy cũng dư sức để biết rằng sự thắng cuộc của thầy không được vẻ vang. Người ta vì nể phụ vương thầy mà cho thầy thắng cuộc chứ không phải vì họ thấy lý luận của thầy là. Đúng, buồn quá thầy nhỉ ta buột miệng, buồn thật, nhưng lúc đó nghĩ đến sự an toàn của con chim, thầy cũng cảm thấy được an ủi ít nhiều, nếu không thì con chim đã bị đưa xuống nhà bếp để làm thịt rồi. Ở đời, ít người biết nhìn bằng con mắt thương yêu, vì vậy họ ác độc với nhau, họ không tha thứ cho nhau, hồi ấy tuy mới có 9 tuổi, thầy đã thấy được điều đó. Những kẻ yếu đuối và đứng ở cô thế thường thường là dễ bị bắt nạt và làm hại Lý luận của thầy hồi đó Bây giờ thầy vẫn thấy có giá trị Đó là lý luận của tình thương yêu và sự hiểu biết Đó là sự thật có thể làm vơi bớt nỗi khổ của mọi loài Dù số đông không công nhận thì đó vẫn là sự thật Cho nên thầy dặn các con các con phải có thật nhiều can đảm mới có thể đứng về phía sự thật mà bảo vệ sự thật. Còn con chim, sau đó nó ra sao? Hả thầy? Sujata hỏi. Thầy nuôi con chim được bốn ngày. Khi thấy vết thương nơi cánh của nó đã lành hẳn, thầy thả nó ra. Thầy đã dặn nó bay thật xa để đừng bị Divadata bắn rơi một lần nữa. Siddhartha nhìn hai đứa trẻ ngồi trước mặt mình. Cả hai đứa đang ngồi trầm ngâm, không nói năng gì. Ông lên tiếng, Suzata, đã đến lúc con phải về nhà kẻo mẹ con đợi. Servastiker, con đi chăm sóc đàn trâu của con đi. Và nếu chưa cắt đủ cỏ thì con hãy cắt. Ôm cỏ mà con cho thầy hôm qua. Thầy đã trải làm nệm ngồi. Tốt lắm, đêm qua và sáng hôm nay thầy ngồi thiền rất thành công và thầy đã đạt tới nhiều cái thấy quan trọng. Công đức của con không phải là nhỏ. Chừng nào thầy đạt được đạo quả viên mãn. Thầy sẽ đem dạy cho các con. Đến giờ thầy thiền tọa rồi. Servastiker nhìn xuống. Quả thật ôm cỏ đã được Siddhartha trải làm nệm ngồi. Các lá cỏ đã cuốn tròn lại nhưng chắc chắn là cỏ còn mềm. Cậu bé nghĩ là cứ ba hôm một lần. Cậu có thể dâng cho thầy một ôm cỏ mới. Cậu đứng dậy cùng với Suzata rồi hai đứa trẻ chắp tay vái chào siddhartha suzata về nhà còn servastiker thì lùa châu về lại bờ sông cho châu ăn cỏ